0: Merci à tous. C'est l'heure de Focus Écran, saison 3, épisode 1. On heureux de vous retrouver donc pour une toute nouvelle saison de Focus Écran. Focus Écran, c'est quoi C'est votre podcast qui débriefe l'actu média chaque semaine. Un nouvel épisode à, vers 18h sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Et pour Focus Écran, ça se compose en deux parties. Le temps de l'interview dans la seconde partie, Mickaël Lumière, l'acteur qui interprète Grégory Marchal, sera avec nous pour parler du télé Film Pourquoi je vis qui sera diffusé lundi à 21h05. Il va nous raconter les coulisses donc de ce téléfilm, les secrets de tournage. Il nous dira tout dans un instant. À l'occasion justement de ce téléfilm, également un album en hommage à Grégory Le Marchal va bientôt sortir. En effet, un album qui va reprendre les grands titres de Grégory Le Marchal avec trois titres inédits, avec des artistes, des reprises d'artistes qu'il aimait bien, comme Céline Dio, Daniel Balavon ou encore Florent Pagny, euh, donc ce cet album et dont les parties, les bénéfices et les droits iront à l'association Grégory Le Marchal, gérée par ses parents. Ça sortira prochainement. Voilà, Ça, c'est donc le parti, la partie interview, mais il y a également la partie débat. On va revenir sur les infos médias de la semaine, le Marc Carto, surprise de l'été. On va parler également de la première semaine des Access. Quel bilan faut-il en faire Bref, beaucoup de sujets, évidemment, avec la bande de chroniqueurs que je vais présenter cette semaine. On a Damien. Salut, Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Eh ben merci beaucoup d'être avec nous, on a également Baptiste, salut Baptiste.
1: Bonjour Yacine.
0: Eh ben merci beaucoup d'être avec nous, il y a également Kelvin, salut Kelvin. Salut à Yacine, salut à tous. Merci beaucoup d'être là et enfin on a notre nouvelle chroniqueuse, vous allez entendre des nouvelles voix durant cette saison et pour cette première on a le plaisir d'accueillir Tiffen, salut Tiffen.
2: Bonjour Yacine, bonjour tout le monde.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, donc d'arriver dans notre podcast, euh, c'est vraiment, on est heureux euh, de t'accueillir. Euh, vite fait, avant de démarrer, pour peut-être apprendre à, à te connaître, pour toi, euh, quel est euh, ton programme favori à la télé et le programme euh, que tu aimes le moins, pour que les auditeurs apprennent à te connaître
2: euh ben, Moi, j'adore. Euh, vendredi, tout est permis, j'aime bien regarder quand c'est en prime ou en deuxième partie de mmh. soirée et euh, sinon euh, le programme que j'aime le moins c'est danser enfin danser avec les stars j'aimais bien avant mais je trouve que ça s'est dégradé au fil du, du temps au fil des saisons quoi je trouve qu'il y a de moins en moins de stars qui qui sont présentes dans le programme
0: eh ben voilà, ben merci, c'est bien, au moins on va un peu euh, connaître tes avis, justement, de ça avec les stars. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard euh, dans l'émission. Mais en attaque donc par les infos euh, médias de la semaine. On va démarrer donc euh, par le bilan de cette première semaine d'accès, puisqu'il y a eu la rentrée scolaire, la rentrée politique, mais c'était la rentrée également pour les chaînes de télé qui sont donc revenus avec leur programme inédit. M6 donc qui remise sur Tous en Cuisine avec Cyril Lignac le programme qui avait très bien marché durant le confinement, ben, on peut pas dire que ça soit la folie hein, sur M6 parce que pour l'instant, ils ont fait leur plus bas score cette semaine. le L'émission a réuni environ 1,26 million de personnes, soit 8% du public, contre 1,5 million de téléspectateurs et 10% du public la semaine dernière. Des scores en deçà par rapport au confinement. On va démarrer peut-être avec Kelvin. Est-ce qu'on avait déjà fait un débat Est-ce que ça confirme la thèse que tous en cuisine, c'est un programme pour le confinement et que hors confinement, c'est plus compliqué
3: ouais, C'est ce qu'on avait dit on avait parié là-dessus qu'il allait avoir une baisse après le confinement si c'était passé du coup je crois c'était en mai juin hein. après il l'avait déprogrammé mmh. du coup mais c'est vrai que là bah il y a la rentrée du coup bah les gens sont plus tard au boulot ils rentrent voilà ils rentrent un petit peu plus tard le temps d'aller chercher les enfants donc c'est vrai qu'ils vont avoir moins le temps de tout de bah de tout se mettre devant la télé pour faire la cuisine de plus longues recettes et bah c'est vrai que je trouve ça normal que ce soit un programme qui baisse à 18h45 par là et, euh, et du coup voilà mais mais après, c'est vrai que, bah, ils misent là-dessus, alors à voir sur le long terme, même si je pense que bah, peut-être que pendant les vacances, ça peut remonter. Mais là, pendant la mmh. période scolaire, ça va ça va rester un peu en dessous. Euh,
0: peut-être Baptiste, surtout sans cuisine, est-ce qu'il fallait s'attendre à, à, cette, à cette baisse d'audience selon toi
1: bah, je, vais je vais rejoindre ce qu'il a dit hein. c'est un programme pour le confinement moi je n'aurais pas programmé en quotidien j'aurais pl plutôt programmé le samedi et le vendredi à l'heure ou euh, à, une, à une heure raisonnable bien sûr mais pour moi je suis sûr hein, je vous le dis d'avance le M6 est en train de tuer Cyril Lignac hein. c'est pas ah, pour, pour, pour moi, toi
0: pas... ils sont ah, en train de tuer la marque bah, de Cyril Lignac
1: bah, c'est pas qu'ils sont en train de tuer la marque Cyril Lignac ils sont en train de tuer la marque tous en cuisine, il fallait mieux le faire euh, en hebdo deux fois par euh, ça vendredi et samedi. Mmh. Là, en quotidienne, ça fait 1,5 million pour l'instant, mais vous allez voir que d'ici deux, trois mois, ah, même ça Même si descendu à un moins... million ah. ce
0: vendredi, ça ah, fait à peine un million. Euh,
1: ouais. Je suis désolé, mais pour moi, ce n'est pas, pas un programme en quotidienne. C'est un programme que tu peux diffuser en, en hebdomadaire, mais pas. c'est trop dangereux en quotidienne. D'ici la mois, fin de septembre, ça va être, ça va être annulé. Hein, euh. Ils vont devoir chercher bon. autre chose. Hein.
0: Bon, on va surveiller ça de très près. Autre euh, élément à regarder, c'est Quotidien euh, qui marche euh, plutôt bien. En effet, 1,6 million pour euh, sa première. Ça tourne aux alentours de 1,5, 1,3 million. Est-ce que Damien euh, Quotidien garde euh, sa bonne puissance qu'elle avait euh, eue pendant le confinement où euh, l'émission dépassait les 2 millions
4: et au-delà du confinement, j'ai envie de dire, c'est vrai que Quotidien signe une grosse rentrée avec un retour ultra puissant, euh, notamment pour son premier jour quand même avec plus de 1 million 000 téléspectateurs. Là, vraiment, euh, à l'époque, on s'amusait à comparer euh, Touche pas mon poste et Quotidien, avec la, on appelait ça la, la guerre des talks, etc. Bon, bah là, mmh. il n'y a plus de comparaison. Euh, Quotidien est en train d'exploser et tu parlais du confinement. Mais voilà, comme je le disais au, tout, au tout début, même bien avant le confinement, c'est vrai que euh, Quotidien, c'est une grosse marque. Maintenant, ça, ça fonctionne bien. Ils ont trouvé un public qui est fidèle, un public qui est quand même euh, voilà, assez important, qui est massif et, euh, et c'est vrai que ça marche très bien pour Yann Barthes.
0: Euh, Est-ce que toi aussi, Tiffane, tu comprends ce succès, cet engouement euh, pour euh, quotidien, euh, cette force hein, quand même, faire 1,5 à 1,6 million, c'est pas rien. Hein euh,
2: oui, moi je comprends très bien parce que euh, quotidien, oui, c'est un programme qui marche. Euh... Euh, qui, qui est bien à l'heure, comparé justement voilà, à TPMP qui... Euh, Nouna finit toujours... Euh, oh
0: ils Il rentre finit... quand même voilà. tard, hein, quotidien, euh, 21h15, Alors,
2: euh,
1: 21h20. Mais quotidien a rendu à, 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 à 21h29 et mm. il a dit « ça ne se reproduira pas ». Je ne suis pas sûr qu'il que, qu qu tienne sa promesse. Hein. <rire> Attends,
0: on va laisser finir euh, Tiffen. Vas-y, Tiffen.
2: Donc euh, voilà, mais je veux dire, comparé à Nuna, voilà qui finit tout le temps en retard... Donc je comprends que les gens que aillent mieux vers quotidien. Et puis euh, avec les invités qui, qui sont en plateau, quoi, qui font mieux la, qui sont mieux axés sur la promo, quoi, avec c est, c est plus sérieusement
0: donc toi ouais, tu comprends euh, cet, cet engouement euh, peut-être euh, on va parler cette fois-ci du sujet épineux le sujet épineux c'est la rentrée euh, de C8 qui on peut le dire c'est une mauvaise rentrée euh, à BTP qui tourne aux alentours des 200-300 000 téléspectateurs à 17h45 euh, TPMP qui oscille aussi entre les 600-800 000 euh, téléspectateurs et enfin Apprendre ou à laisser qui tourne aux alentours des 500-700 000 euh, téléspectateurs alors C8 va réagir puisque Goran, euh, un, un, un expert média sur Twitter, a révélé euh, donc, que dès lundi, c'est-à-dire dès demain, euh, C8 va réaménager son access avec Apprendre ou à laisser qui va passer à 18h45, je crois 18h30 par là, et donc pour un TPMP qui commencera à 19h30 et qui finira à 21h15. Alors l'excuse officielle, c'est que euh, les équipes doivent désinfecter euh, le plateau, je crois que c'est la meilleure excuse que j'ai lu dans ma vie, c'est euh, ils doivent désinfecter le plateau et que 7 minutes ça leur suffit pas. Est-ce que la nouvelle formule, euh, si ça aurait marché, est-ce qu'ils auraient euh, fait ça quand même cet insurgement je crois pas. Est-ce que c'est pourquoi c'est une mauvaise rentrée d'un mien pour C8 Pourquoi ça marche pas
4: alors déjà, je tiens quand même à préciser, bon, avant de, de, de voilà, de, de taper un peu sur sur ces mmh. huit et sur les programmes, que Cyril Hanouna n'est pas, voilà, n'est pas resté endormi sur ses lauriers et qu'il a quand même essayé de changer les choses. Voilà, euh, l'année dernière, on a vu que TPMP était en baisse. On l'a tous dit euh, dans l'émission. On a tous dit voilà que TPMP était possiblement en danger. Certains disaient que ce serait peut-être la dernière saison, etc. La saison de trop. Là, il a voulu réagir. Et euh, malheureusement, bah, ça, ça coûte une rentrée euh, très douloureuse pour C8 quand même, parce qu'à titre de comparaison, voilà, j'ai noté quelques chiffres, et euh, l'année dernière, à la même période, donc en 2019, euh, la, lors de la première semaine, le jeudi, TPMP réunissait dans sa deuxième partie 1 200 000 téléspectateurs. Cette année, à la même date, les téléspectateurs étaient 728 000 il y a quand même un souci, alors même si l'horaire a changé, évidemment, etc., euh, il y a quand même un souci quelque part, les téléspectateurs sont partis, et en plus de ça, en plus des téléspectateurs qui sont partis, Cyril Hanouna a beaucoup de mal à attirer de nouveaux téléspectateurs, donc c'est vrai que pour le coup, c'est difficile en plus avec la nouvelle grille de s'y retrouver. Les horaires sont assez euh, euh, variables puisque, le, euh, comme le disait euh, Tiffen tout à l'heure, c'est vrai qu'apprendre ou à laisser, ça finit déjà jamais à la même heure. Euh, T.P.M.P. ils ont essayé de rallonger euh, un tout petit peu là en fin de semaine. Enfin voilà, les horaires sont assez instables et c'est vrai que moi personnellement, je n'accroche pas du tout euh, à cette nouvelle grille. C'est B.T.P. qui commence quand même assez tôt. Alors l'émission en soi est plutôt bonne. Mais c'est vrai que l'horaire est, est quand même assez étrange. Ensuite, euh, c'est vrai que TPMP, pour le coup, a fait une bonne rentrée. On ne peut pas leur reprocher, l'émission était plutôt de qualité. Ça a été souligné d'ailleurs par un grand nombre de fans de l'émission sur Twitter. Malheureusement, les audiences ne suivent pas. Je pense que c'est surtout un, un souci au niveau de, de l'horaire. Les gens n'avaient pas l'habitude. Mais euh, c'est vrai que TPMP fait une, plutôt une bonne rentrée au niveau de, en termes de qualité, en termes aussi de recrues. Je trouve que Ben H notamment, est, est très bon dans l'émission. Et après, moi, mon, mon souci principal vient d'apprendre laisser. Et là, j'accroche pas du tout avec le programme. C'est vrai que voilà, je suis pas un inconditionnel du jeu, je trouve ça très long, je trouve que voilà c'est Renuna. même s'il si semblait avoir trouvé sa place euh, lors du confinement, je le trouve euh, pas si euh, pas si bon que ça finalement dans, dans le programme. Je le préfère dans touche pas en poste. Et d'ailleurs c'est un reproche que beaucoup de gens beaucoup de gens lui font, beaucoup euh, délaissent euh, à prendre ou à laisser parce qu'ils euh, ont envie d'avoir euh, du touche pas en poste euh, à haute dose et de voir l'émission durer un peu plus longtemps, ce qu'on peut comprendre.
0: Euh, Baptiste, ton analyse là-dessus, pourquoi cette semaine ça n'a pas marché euh, sur ces 8 Quels sont les problèmes selon toi
1: Pour moi, le problème principal, c'est BTP. Euh, mmh. Un sujet, un BTP, alors je ne dis pas que l'émission n'est pas de qualité, au contraire, mmh. mais un BTP qui parle des sujets, des attentats ou autres, qui peut être beaucoup ou des sujets beaucoup plus lourds à 17h45, où les gens ne sont pas encore entrés, c'est risqué. Je suis désolé. Et je l'ai dit pendant tout l'été, ceux qui me suivent sur Twitter, ils le savent. Pour moi, BTP à 17h45, ça n'a rien à faire. T'imagines, tu rentres chez toi, tu, tu vois BTP, et ils parlent des sujets des attentats du, de 2015. C'est trop risqué. Je suis désolé. C'est c'est presque en... Comment dire euh, C'est limite euh, voyeurisme. C'est limite... Bah, mmh. On met ça à 17h45, comme ça, les gens vont nous suivre. Pour moi, je préférais la, la formule à, à, en deuxième partie de soirée. C'était beaucoup mieux et, et ça ressemblait plus d'audience. Maintenant, moi, je verrais plus BTP deuxième partie, euh, deuxième partie de soirée, comme, comme la saison dernière, le jeudi, et apprendre ou à laisser avant, de, avant TPMP.
0: Donc, pour toi, BTP nuit à l'ensemble de l'accès à TPMP, puis... Comment on explique Apprendre euh, ou à laisser, on ne retrouve pas la même forme que euh, ah. début juin, c'est pas à cause de BTP, c'est qu'il y a bien ah, d'autres ah, souci
1: Non, non, non c'est qu'il y a un problème, et pour moi, le problème principal, hum. c'est BTP. Une émission comme ça... Où tu traites des sujets lourds, ça n'a pas. Oui, mais PTP, ça n'a
0: pas une influence
1: Après, on doit aller ça à 20h30. On est d'accord. Si. Alors après, oui. après, on va voir par la suite, parce que c'est que, que la première semaine. Mais oui. si, au, au moins, moi, je préfère qu'ils fassent les changements maintenant qu'en mm. pleine saison et qu'on ne s'y retrouve pas.
0: Donc, toi, tu trouves que c'est une bonne idée de mettre euh, apprendre ou à laisser à 18h45. Au moins, ça permet, à Touche pas mon poste, de revenir à 21h15 de... comme avant euh... bah,
1: moi, même, même moi, je décalerais ben, je BTP en deuxième partie de soirée. Je mettrais ben, apprendre ou à laisser à 18h et mmh. euh, retour d'apprendre à laisser à 19h jusqu'à 21h15.
0: D'accord. Euh, Peut-être, Tiffane, ton analyse. Merci, Baptiste, là-dessus. Euh, donc, sur euh, cette première semaine compliquée pour euh, C8. Quel est ton regard, toi,
2: là-dessus euh, Oui, voilà, je rejoins ce que disait Baptiste, parce que, oui, euh, quand on voit les sujets que traite BTP, euh, franchement, voilà, euh, que, si les gens rentrent chez eux, voilà, ils n'ont pas à voir euh, des, des, sur les sujets sur les attentats euh, de Charlie Hebdo. Enfin,
0: C'est trop lourd pour toi, une euh, émission type comme ça, ça passe sa place à 18h, elle était très bien le, le, jeudi, en accès, euh, le jeudi en deuxième partie de soirée. Voilà ça. Et sur Apprendre ou à laisser, est-ce que toi tu es contente que euh, Cyril Hanouna l'a maintenu à 20h30 ou est-ce que euh, tu tu faisais pas es pour le mettre déplacer le jeu à 18h
2: euh, Moi, moi, je suis mieux pour déplacer le jeu à 18h parce qu'après ça influe sur les programmes télé du soir quoi. Après, euh, mm. donc euh, si ça finit trop tard après, on... si on veut regarder les programmes du soir, c'est un peu chiant quoi. Enfin, pardon pour l'expression, le... mais
0: non mais. Ouais. Donc pour toi voilà donc TPMP qui revient et donc le fameux duel quotidien et, euh, et TPMP qui reviendra dès lundi puisque TPMP aura sa seconde euh, partie. On va passer au deuxième sujet à noter c'est à vous qui reste, stable, avons autour de 900 000, 1 million de euh, téléspectateurs. C'est plutôt euh, correct. Deuxième sujet, c'est le mercato. C'est l'arrivée euh, surprise, celle de euh, Laurence Boccolini qui rejoint euh, donc France 2, qui quitte TF1. En effet, elle va animer, elle anime déjà euh, depuis cette semaine le jeu euh, mot de passe qui est revenu en quotidienne euh, sur France 2 à 10 h euh, 40, Kelvin, est-ce qu'elle a bien fait de quitter TF1 Elle se sentait sous-exploitée, elle disait que euh, même elle se disait même pas animatrice parce qu'elle faisait qu'à peine trois primes euh, par an. Est-ce qu'elle a bien fait de quitter, euh, euh, quitter TF1 selon toi
3: Mais, bah, Je pense parce que comme elle le disait, au elle tournait en rond, euh, il lui proposait seulement mmh. le enfin, seul programme, c'était le grand concours des animateurs à la fin. Euh, fin elle avait terminé avec, euh, je suis une, so une célébrité sur témoins de là, en duo mmh. avec Christophe de Chavagne où ça ne s'était pas super bien passé. Euh, après Money Drop, c'est vrai que c'était une grande figure de TF1 quand même, et puis bah, à la fin, là euh, on lui proposait plus rien, et, et je pense que c'était une, bah, une bonne idée, et, et euh, tant mieux pour elle qu'elle rejoigne France 2 où au moins une chaîne lui a proposé quelque chose. Et, euh, et non, non, je pense, et en, en vrai, elle est pas mal dans ce. Enfin, euh, elle reste en tant qu'animatrice de jeu, donc justement, c'est mmh. une mécanique qu'elle connaît bien, qui lui plaît bien, en plus, elle est en quotidienne. Euh, c'est le matin, c'est voilà, un nouveau public où elle commence, euh, voilà, ça commence un petit peu euh, les audiences à augmenter, à se conforter. Et, et Elle est pas mal en vrai euh, dans, bah, dans, dans ce rôle où là on peut voir qu'elle a de la répartie et, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour elle. Alors après, j'espère que France 2 justement va pas seulement lui proposer d'animer mot de passe le matin mais va aussi lui proposer d'autres primes. Il paraît qu'elle de, a d'autres projets également
0: avec. Euh, c'est ça, la je crois qu'elle a, mmh.
3: voilà, a d'autres choses comme ça. On peut lui proposer des émissions de divertissement mais. Elle a raison de partir si, au bout d'un moment, comme elle l'a dit, elle va pas attendre éternellement que Defra lui, lui propose quelque chose, alors qu'on voit, bah, il lui proposait de moins en moins de choses. Même. Et du coup, bah, je pense que non, c'est une bonne nouvelle et,
0: et c'est une bonne idée pour elle. C'est sympa de l'avoir que... ailleurs. Mais est-ce que ça signifie pas que TF1 a du mal à, à, avec ses figures euh, féminines On voit Carole Rousset qui a quitté mmh. il y a deux ans. On voit maintenant Laurence Boccolini. Mais TF1 a peu de, de grandes figures féminines à part euh, peut-être Alessandra Sublet ou Karine Ferrin, euh, Karifé, Karine Ferry. Euh, mmh. On dirait qu'elle euh, mise plutôt sur du combat, du Aliagas ou du brognard. Et qu'il y a peu de figures euh, féminines sur TF1. Qu'est-ce que tu en penses toi
3: bah, c'est vrai que, oui, on peut voir que là, ils essayent aussi de faire émerger, bah, comme on disait, bah, Karine Ferry, Anaïs Grangerac, mais c'est vrai que ça ne va pas être des, des, des grandes animatrices comme avant, on pouvait voir, euh, comme tu disais, Carole Rousseau, même Sandrine Quétier, bah, qui était partie un petit oui, peu. Oui, aussi longtemps. également. Voilà, mais c'est vrai que du coup, ce pas des animatrices où ils vont forcément leur, leur confier un gros programme euh, vraiment en prime time où ça va être ceux Oui, ce seul, Karine vrai, Ferry, elle n'était pas était seule en ça, prime. Quoi, elle a pas on voilà, va bah surtout les retrouver en co-animatrice co avec Christophe Beaugrand, Camille Combal etc. Mais c'est vrai qu'ils ont, ont un problème là-dessus, qu'il bah, y a de moins en moins de grandes figures comme ça, et c'est vrai que bah, les femmes, au bout d'un moment, bah, c'est vrai qu'elles vont partir parce que leur faire animer l'auto ou les choses comme ça, c'est que c'est bien sympa, mais je pense que ce n'est pas quelque chose. et C'est vrai qu'ils ont, bah, ont un, un problème là-dessus. C'est vrai qu'on peut voir Camille Combal surtout là où il utilise énormément, il va reprendre une famille en or. Enfin, c'est vrai qu'il va être un petit peu partout sur la grille, et c'est vrai que voilà, il y a un petit problème là-dessus, et ils sont vachement le. La chose, c'est de payer les animateurs aussi à rester chez eux. Alors là, elle n'avait plus de contrat d'exclusivité, mais sinon, c'était de rester chez eux, de pas présenter des émissions, mais ils les payent quand même pour qu'ils restent sur TF. Et c'est vrai ouais. que ça, les grandes chaînes comme ça, généralement, ils le font.
0: Euh, euh, toi, Baptiste, euh, comment euh, tu euh, l'interprètes, euh, ce départ pour euh, TF1 Est-ce que c'est un échec pour euh, TF1 qui n'arrive plus à retenir Il y a également Générant, on en parlera prochainement, là je veux qu'on saute sur Boccolini, mais qui, euh, en ce moment, il y a beaucoup il y a de départs et qu'ils arrivent à peu à faire émerger de figures féminines.
1: Bah, je sais pas comment dire, c'est ça le problème. Que... Alors, on n'en sait rien si Laurence Boccolini a été... Pressenti pour présenter une famille en or, mais ça aurait fait pas de mal à Laurence Boccolini parce que c'est vrai mmh. que trois primes par an, euh, bah, je suis triste pour elle parce que c'est une figure emblématique pour TF1. On l'a vu dès les années 2000 avec le maillon faible. Elle est revenue sur le devant de la scène depuis les, dans les années 2010 à présenter Money Drop. Pour moi, fallait pas la... pour moi, fallait pas supprimer supprimer pardon il fallait plutôt l'installer oui. euh, en hebdomadaire à une horaire plutôt convenable et qui peut. Faire On dirait -drop. que ça a été un peu l'arrêt de sa mort parce que quand
0: il y a eu l'arrêt de Monedrop, à part quelques émissions qui... La fête Big Bang, et Sortez-moi de là, on la voyait plus. C'était vraiment mon Drop qui la faisait tenir. C'est
1: dommage. Et on est tous d'accord. Dans les années 2000, c'était le maillon faible, le maillon faible, pardon, où on l'a tous connu dans son rôle très sévère envers les quotidiens. 2010, elle revient devant le devant de la scène. Ça fonctionne. Ça attire plus de 3 millions de téléspectateurs. Et on la supprime. Parce qu'ils veulent lancer un feuilleton demain nous appartient. Bon, pourquoi pas? L'audience est là. Mais pour moi, fallait pas supprimer mon de droit. Fallait mettre, juste mettre à une autre case ou à une autre horaire. Parce que là, trois primes par an, voire deux, voire un parfois quand il y, y en avec un seul. Tu m'étonnes qu'il ait un Mais euh, ouais, et pour moi, je peux pas, je peux pas juger Laurence Boccolini sur les, sur mot de passe. J'ai pas vu, j'ai juste vu des petits, mmh. des petits extraits, donc j'attends de voir
0: à voir comment euh, France 2 euh, va l'exploiter. Euh, on va passer à un autre sujet, c'est l'événement télé euh, de cette semaine, c'est le téléfilm euh, Pourquoi je vis ?» qui sera diffusé donc lundi à 21h05. Dans un instant, Mickaël Lumière va d'ailleurs euh, nous rejoindre pour euh, euh, revenir sur ce téléfilm, événement donc euh, qui va retracer euh, la vie du candidat mythique Grégory euh, Le Lemarchal. Euh, va... Tiffany, toi, est-ce que tu attends, est-ce que tu vas regarder ce téléfilm Et si oui, pourquoi
2: euh, oui, moi, je vais regarder parce que euh, je trouve ça ouais, intéressant de faire un biopic sur la vie de Grégory, sur ouais. le personnage qu'il était dans la Star Academy, et puis sur son histoire, de savoir un peu les « coulisses » de sa maladie, euh, voir euh, comment, il était, euh, comment les médecins le, le traitaient en coulisses, s'occuper de lui euh, pour voir les, voilà, donc les coulisses de sa maladie. Euh, et puis, bah, je trouve ça intéressant de revoir son parcours euh, à la mmh. Star Academy. Et puis, en Donc plus, tout... avec l'acteur Michel Lumière, je trouve ça euh, très... Frappant, oui, la, la ressemblance, ressemblance est frappante. Ouais. Euh... Mmh. Donc, euh, Donc, toi, ça te gêne voir.
0: pas, tu pas gêné par l'idée d'un biopic, parce que certains fans sont gênés, ils disent que c'est trop récent pour faire un biopic euh, là-dessus.
2: Toi, bah, tu es là, prête là, à ça... regarder un biopic bah moi oui ça, non mm. ça me gêne pas du tout oui enfin euh, mm. dire on peut dire récent enfin non, non, je veux dire quand même ça fait 13 ans qu'il est décédé oui. ça fait récent et non enfin euh, ça... mm. donc euh, non moi ça me gêne pas
0: non tu ouais, toi partisan de dépôt est-ce que Damien toi aussi euh, euh, tu es partisan de dépôt il dit que oui il fallait faire un téléfilm un biopic sur Grégory Lemarchal c'est une bonne idée
4: alors, en tout cas, moi, je vais regarder. Après, si c'est une bonne idée, ce n'est pas, pas vraiment à moi d'en juger. Maintenant, euh, euh, comme, tu, comme tu le disais là un peu précédemment, moi, je ne suis pas partisan du fait qu'il qu faille attendre des années et des années pour rendre hommage à quelqu'un à travers un biopic. Euh, des biopics avec des personnes qui sont encore en vie, ça existe. Euh, Elton John et Lucien euh, très récemment, euh, qui est sorti dans les salles de cinéma. Donc il y a pas besoin d'être décédé depuis. Euh, 30 oui, mais j'ai lu des personnes à... qui étaient gênées de. Non mais je de... point à ça justement. Il voilà. n'y euh, a pas oh, besoin mais... d'être décédé depuis. Baptiste après Baptiste à son, après, à son biopic. Pour le coup. Euh, Selon moi, le, le gros point positif, euh, c'est la participation dans l'ombre euh, des proches de Grégory Lemarchal et notamment de ses parents. Parce que les, les polémiques à travers euh, les biopics, etc., il y en a beaucoup souvent. Parce que ce pas fidèle à la réalité, parce que les, les, les proches sont déçus euh, du résultat, parce que voilà, la, la vie n'est pas vraiment racontée comme, euh, comme elle a été vécue. Là, ça a l'air plutôt euh, d'être fidèle à la réalité, plutôt fidèle à ce qu'était euh, cet artiste. Et donc, ça, c'est bien. Et même si moi, à titre personnel, je ne suis pas un, un inconditionnel voilà, de, euh, des musiques de Grégory Le Marchal, euh, je dois avouer qu'il a, il a une histoire et euh, un parcours de vie qui, pour le coup, nous a tous touchés à un moment. Et euh, c'est vrai que euh, ça, ça donne envie, en tout cas les premières images qu'on a vues et les les, euh, les bons annonces, est les, les euh... annonces donnent, donnent envie. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, euh, voilà, la, la ressemblance est assez troublante. Et, et donc, voilà, moi, j'ai envie de regarder pour, pour voir un peu ce que ça va donner par curiosité.
0: C'est vrai, Kelvin, toi aussi, ce que tu attends, ce téléfilm, euh, donc, où tu fais, au contraire, tu fais partie de ceux qui disent que euh, même s'il y a déjà eu des documentaires, c'était mieux d'abord, c'est un peu trop récent, où, où y a, tu ressens de la gêne. Non. Quel est ton regard là-dessus
3: Non, non, moi, vraiment, j'attends ce, ce, ce biopic, vraiment, parce que euh, les premières images, là, le teaser qu'on avait vu donne vraiment envie, on peut voir quand euh, ils ont vraiment reproduit, euh, notamment le moment sur le plateau, lorsqu'il a chanté et sur les intérêts en détresse, ou encore quand il a gagné. Donc, euh, vraiment, non, non, j'attends ça. Je trouve que ce n'est pas trop tôt parce que, oui, comme on disait, ça fait, ça fait déjà 13 ans. Et surtout, euh, ce qui est fait, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que c'est aussi pour porter un coup de projecteur donc, sur leur association, Grégory Le Marchal, sur, euh, sur tout ce qu'ils font justement pour lutter contre la mucoviscidose, toutes, euh, voilà, toutes les recherches qu'il va y avoir contre cette maladie. Et du coup, ça permet aussi bah, de faire connaître peut-être aux plus jeunes euh, qui c'était son histoire, cette maladie. Et ça permet aussi, bah, après, d'avoir de nouveaux dons. Donc, euh, vu que c'est un combat qui est permanent, qui est aussi actuel, je trouve que c'est pas trop tôt. Les gens, justement, qui l'ont connu, et eh ben aujourd'hui, bah, continue encore à être attachés. Donc, je pense que c'est vraiment pas trop tôt. On peut voir, comme on disait Mickaël Lumière, qui est vraiment une ressemblance qui est, qui est fulgurante, même Odile euh, Divémin ou encore Arnaud Ducret qui sont euh, derrière, euh, qui incarnent les parents. Donc, c'est c'est vraiment bluffant. On a aussi Nicolas Agas, Karine Ferry, donc vraiment, ouais, je trouve ça je trouve ça génial, et comme disait Damien, c'est vrai que le fait que les proches soient derrière et soutenus le projet, euh, et raconter des moments, s'ils voilà, ont donné leur avis favorable, s'ils ont déjà dû le voir, et qu'ils ont, bah, qu ont bien aimé, c'est que vraiment, c'est conforme, c'est touchant, c'est mouvant. et non, non, vraiment, j'attends ça, et je pense que c'est un des, des gros programmes de la rentrée, et un des événements, et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde qui seront devant la télé, lundi. Mmh.
0: On verra le score euh, là, euh, dans le prochain numéro. On aura l'occasion euh, d'y rev revenir. Baptiste, toi aussi, pour euh, conclure sur ce téléfilm, est-ce que tu l'attends avec impatience
1: pour... Ah ouais, ouais, ouais je, je l'attends avec impatience parce que je suis un très grand fan de, de Grégory depuis la ouais. Starac Et c'est très bien aussi que euh, la scène YouTube Star Academy puisse, puisse euh, permettre à la nouvelle génération de découvrir la Star Academy à la période de Grégory. Ils ont mis ouais. ça pendant tout le confinement, ça a terminé ça a terminé il y a une semaine. Donc c'est très bien à la nouvelle génération de découvrir la Star Academy. Deuxième chose, euh, pour répondre aux fans par rapport au biopic, bah euh, le problème, c'est que s'ils si critiquent, bah, alors, on fait rien du tout. C'est, euh, on fait pas de biopic sur Grégory, on fait, on fait pas d'album sur Grégory, on fait que dalle, on fait pas de biopic sur Eddie John. Les fans, au bout d'un moment, faut qu'ils comprennent que ça va servir l'association de Le Marshall. Faut pas, faut pas qu'ils pensent tout de suite à la petite gueule de TF1. Alors. Petit secret de tournage en même temps, la scène euh, de la victoire de Grégory et où il a interprété Essose euh, d'un en détresse, ça a été tourné sur la scène musicale qui a euh, en même temps que la, la chanson la, la chanson secrète. Pardon. Donc euh, ça a été dit euh, par Michael Lumière dans une interview. Donc, mais j'ai vu la ressemblance et la ressemblance est vraiment vraiment frappante. Je pense pour moi. Demain, le téléfilm va écraser la concurrence. Vu les fans de la Star Academy, vu les fans de Gregory, je pense que les programmes inédits en face, j'ai très 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 peur pour que ça fasse moins de 2 millions.
0: Et ben en tout cas, merci beaucoup Baptiste pour ton analyse. Et ben justement, Mickaël Lumière, on va le retrouver. C'est l'heure de la partie interview.
5: C'est donc lors de l'interview média dans le podcast Focus Écran. Vous savez, comme chaque semaine, on reçoit un invité média dans notre podcast Focus Écran. Et cette semaine, on va parler de l'événement télé, de cette rentrée télé 2020. C'est le téléfilm « Pourquoi je vis ?» qui va être diffusé lundi donc à 21h05 sur TF1. Donc, téléfilm qui retrace le parcours du candidat mythique Grégory Lemarchal. Et on va donc recevoir l'acteur, celui qui va interpréter Grégory Lemarchal, c'est Mickaël Lumière, bonjour. Bonjour. <rire> eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de Focus Écran. On va donc parler évidemment de ce euh, téléfilm événement. On se dit quoi dans sa tête quand on reçoit le coup de fil, ça y est, que bingo, on va interpréter Grégory Le Marshall Il y a quoi il y a, il y a du stress Il, y a, il, y a, il y a quoi C'est Quel sentiment vous avez quand on vous confirme que c'est vous qui allez décrocher ce rôle <rire>
6: euh, bah, Il y a eu beaucoup de joie, je me souviens. Euh, j'étais sur une sorte de petit nuage pendant quelques jours après parce que, en fait je, je me suivais beaucoup déjà quand j'étais petit j'avais beaucoup suivi la starak et euh, sa victoire, son, sa carrière puis après son décès et tout ça c'est des choses qui m'avaient beaucoup marqué je l'aimais déjà beaucoup quand j'étais petit et on m'a dit plusieurs fois dans ma vie que je lui ressemblais un peu donc quand on m'a appelé pour faire le casting je me suis dit il faut absolument que j'ai le rôle donc quand on m'a validé j'étais vraiment hyper content et il y a forcément un peu de aussi après parce que j'avais je, je bien conscience qu'il fallait euh, décevoir personne et qu parce qu'il est encore aujourd'hui très suivi et qu'il ne faut pas non plus décevoir sa famille et ses proches et tout ça et qu'il y a un vrai devoir de mémoire à, à respecter et de, et de vérité et donc euh, ouais, petite pression quand même <rire> aussi.
5: Oui, parce que c'est vrai que physiquement la ressemblance, il y a eu euh, la bande d'Anos qui fut, mais même les premières photos presse, c'est vrai que physiquement euh, il y a une vraie ressemblance il y a eu un vrai travail de la part des producteurs pour qu'il y ait une ressemblance euh, physique.
6: Euh, ouais, bah le... mmh. en fait, j'ai les cheveux bouclés naturellement, mmh. donc la ressemblance n'est pas si évidente que ça, mais ah, voilà, il y a, il y a eu un gros travail de la part de ouais, l'équipe de, de, de coiffure en fait, qui, qui me lissait les cheveux tous les matins, et de la part des, des maquilleuses aussi, qui... parce qu'il fallait représenter la maladie qui progresse mmh. au quotidien, donc oui, il y avait un, un petit travail de préparation, c'est vrai.
5: Et justement, vous avez parlé de la famille au début euh, de l'interview. Est-ce que les parents de Grégory Lemarchal ont eu leur mot à dire sur le casting Est-ce qu'ils vous ont rencontré Est-ce qu'ils euh, ont euh, ils ont aussi euh, fait partie intégrante de la sélection pour euh, le futur comédien qui allait interpréter euh, Grégory Le Lemarchal pour ce téléfilm
6: euh, Oui, alors en fait, ils suivent le projet depuis, mmh. depuis l'élaboration même du scénario, puisque le scénario a été écrit à partir des livres... Euh, de, de sa mère, Laurence, euh, et, et donc euh, ils ont été très présents euh, sur le projet depuis le départ, et puis je crois qu'ils ont eu un regard sur le casting, effectivement, euh, puis, puis même ensuite, euh, on s'est rencontrés, euh, et, puis, euh, et puis ils m'ont accompagné tout au long du processus, et tout ils ont, ils ont été quand même euh, très présents, son père est venu euh, plusieurs fois sur le tournage, il voulait s'assurer en fait, qu'on respecte bien l'histoire de leur famille, la vérité de ce qu'on voit par rapport à la maladie, et c'est vrai que le sens premier pour eux de ce, de ce téléfilm, c'est qu'on mette en lumière euh, cette, cette, la mucoviscidose qui est, qui est encore trop peu connue du, du grand public. Et puis qu'on qu qu donne voilà, un, un élan nouveau à, à leur association qu'ils qu ont fondée maintenant il y a des années. Et, et en fait, ils font un, un travail au quotidien pour, que, pour, que, euh, pour améliorer le, 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 le quotidien des, des personnes malades. Donc... Euh, euh, c'était très intéressant de pouvoir travailler avec eux euh, dans ce sens-là, sûr.
5: Et justement, euh, donc, euh, vous l'avez dit, euh, donc, euh, quand vous étiez petit, vous connaissez bien Grégory le Marchal. Est-ce que euh, ça vous a aidé -ce que, Quand vous avez tourné le téléfilm, est-ce qu'il y a certains souvenirs d'enfance qui sont revenus quand vous avez tourné certaines scènes, que ce soit la scène de la victoire, euh, de la Starak ou d'autres euh, moments euh, ouais ouais ben
6: euh, j'ai en fait pour travailler le rôle j'ai tout revu
5: ah, euh, ouais.
6: bon, j'ai <rire> beaucoup de nostalgie de, de revoir toutes ces vidéos là et euh, et et puis ouais il y avait plein de, 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 de choses très très intéressantes à jouer ouais de la finale de la starac le, le, le playback euh, sur le prime de SOS d'Intérieur en détresse j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois et et puis j'avais vraiment l'impression d'y être quoi c'était super on avait, il y avait un gros travail sur les décors et tout on a même reconstitué le château de la Sarac et tout, à Chambéry, On qu'on a tourné à Chambéry pendant un mois. Donc c'était euh, très, très émouvant, ouais, tout ça.
5: Et justement, quand vous avez tourné ce fameux téléfilm, est-ce qu'il y a eu des séquences un peu plus difficiles, je pense notamment aux séquences où on, on voit le personnage malade, est-ce que ça fait partie de ces certaines séquences qui sont un peu, dit, lourdes à jouer émotionnellement parce qu'on le voit dans une, la bande-annonce avec la machine en train de respirer, c'est vrai que ça fait partie intégrante de l'autre partie qu'on ne voyait pas forcément de Grégory le Lemarchal, c'est face son combat face à la maladie.
6: Euh, oui, c'est des scènes qui, ouais. sont, qui, sont très, qui sont plutôt éprouvantes, c'est des scènes qui sont très très importantes, parce que justement c'est ce qu'on ce qu veut montrer au public, c'est donner de la, cette, de la visibilité à cette maladie, que le public comprenne ce que qu'endurent les personnes atteintes de la mucoviscidose au quotidien, les, les soins que ça demande, le temps que ça demande, l'énergie que ça demande, et tout ça, parce que c'est voilà, beaucoup de, de séances de kiné tous les jours, c'est des ouais. dizaines de, de cachets avalés tous les jours, quand il y a des complications, on fait des séjours à l'hôpital, on fait des cures d'antibiotiques avec des masques à oxygène et tout ça, Donc c'est
5: oui c'est euh, lourd des hein. trucs,
6: euh, 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 voilà c'est émouvant et c'est important je trouve qu'on qu parle des choses comme ça et puis que et qu'on qu fasse avancer les choses parce que c'est vrai qu'il y a des vrais avanciers scientifiques depuis, depuis que les parents travaillent en ce sens-là avec cette association et donc c'est super que si on peut rendre hommage à l'artiste euh, était tout en tout en montrant tout un aspect de sa vie qui était un, qui était quand même assez caché des, du, du grand
5: public euh, c'est intéressant est-ce que vous redoutez, même si c'est quand même une part infime, de certains fans qui disent qu'il ne fallait pas forcément faire un, un biopic sur sa vie et qu'il fallait rester sur le stade peut-être d'un documentaire Et vous, qu'est-ce que vous répondez à, à cette question, à cet argument Vous dites que quand même le travail artistique par le biais d'un téléfilm, ça permet d'explorer certaines pistes qu'on ne peut pas forcément faire en, en documentaire. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique
6: oui, je comprends très bien le point de vue. Après, euh, voilà, il ne s'agit pas d'essayer de, 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 de l'imiter ou de le remplacer mmh. ou, ou quoi que ce soit. C'est vraiment un hommage qu'on essaye de rendre et surtout euh, mettre, mettre en lumière la maladie et, et apporter du, voilà, de, 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 de l'aide aux personnes malades d'une certaine manière euh, en montrant ça. C'est vrai que, en tout cas, c'est ce qu'il aurait aimé, je le sais, pour mmh. avoir euh, discuté avec ses parents. Euh, il avait conscience qu'il pouvait de faire avec sa notoriété app enfin apporter beaucoup d'espoir et beaucoup de, de force aux, aux personnes qui, qui étaient comme lui et qui se battaient au quotidien contre la mycoviscidose euh, donc c'est plutôt, c plutôt dans, de ce point de vue là qu'on a vu ce travail euh, les films là il est important dans ce, dans ce sens là euh, voilà c'était plus un hommage qui peut, qui peut servir à, concrètement à à sauver des vies en fait parce que c'est ce que font ses parents depuis des années euh, ouais. grâce à lui grâce à son image et grâce à ce qu'il représente pour beaucoup de, de personnes malades c'est vrai que ces téléfilms là et voilà ils donnent de l'espoir en tout cas euh, pour ça, donc euh, c'est pour ça que je l'ai accepté d'ailleurs
5: et euh, comment vous le qualifieriez comme euh, euh, téléfilm un téléfilm euh, hommage un téléfilm euh, de prévention quels adjectifs vous employez
6: pas un téléfilm de prévention parce qu'on ne parle pas que de la maladie, mmh. c'est vraiment un, un téléfilm euh, voilà, plutôt, plutôt hommage. Oui. Euh, et puis il avait une vie tellement extraordinaire qu'effectivement, voilà, il s'avère qu'il qu avait cette maladie-là et qu'on ne peut pas ne pas en parler. Euh, mais voilà, ça combine deux aspects qui du coup euh, sont très intéressants parce qu'on euh, c'est un divertissement. De, on divertit les gens, on les informe sur ce qu'il était et puis on les informe sur un sujet qui est aussi très important qui est la maladie. Donc euh, voilà, et puis. Euh, c'est un film qui, finalement, respire euh, le, la force de vie, l'envie de vivre et l'envie de réaliser son rêve coûte que coûte. Euh, C'est une histoire qui, qui donne de l'espoir euh, et, et qui donne de, de la force, je trouve.
5: Alors, ça, donc, ce téléfilm, il va être diffusé le lundi 7 septembre à 21h5 sur tf est-ce que euh, vous avez déjà fait euh, quelques films et c'est risque -ce, euh, ce téléfilm qui est être attendu, ça se voit un coup aux réseaux sociaux, ça annonce un bon score d'audience. Est-ce qu'à travers ce téléfilm, après, ça peut peut-être vous ouvrir des portes pour d'autres séries euh, ou, ou aux autres projets de films euh, euh, Est-ce que ça peut être une porte, une grande porte pour une plus grande visibilité pour votre future euh, carrière de comédien
6: euh, bah, je, je sais pas, mmh. <rire> on verra, j'espère. Euh, je suis content, j'ai un, un, un tournage qui est prévu pour euh, mi-septembre mmh. pour un, un autre film, c'est une comédie romantique euh, euh, pour euh, une plateforme. Euh, je ne peux pas encore dire le nom malheureusement, mais voilà. Et, et puis ouais, pour la suite, euh, on verra comment ça se passe.
5: <rire> Là, par exemple, un rôle dans une série quotidienne de TF1, c'est qui le TF1 va lancer une seconde, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Euh...
6: Euh, ouais, ouais, pourquoi pas. Mais il faut voir le, il faut voir le sujet de, des de trucs. Hein. Il faut étudier les choses au cas par cas, mais euh, ouais, pourquoi pas.
5: D'accord. En tout cas, merci Mickaël Lumière d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. On le rappelle, c'est l'événement de la rentrée télé, le téléfilm « Pourquoi je vis qui retrace la vie de Grégory Lemarchal, qui sera diffusé lundi 7 septembre à 21h05, suivi après d'un documentaire après le téléfilm aux alentours de 23h. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et c'est ainsi que s'achève le podcast Focus Écran. Nous, on nous revient la semaine prochaine avec des nouveaux débats et des nouveaux invités.